0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en filieren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk. Mag het een onsje meer zijn? Welkom luisteraars, ik ben Linda. En hier en Angela. En vandaag wilden we het
1: heel graag met je hebben over maatstaven voor geluk. Hey. Want... Als ons gevraagd wordt of we gelukkig zijn... maar ook wanneer we onszelf afvragen of er wel genoeg geluk in ons leven is... dan checken we eigenlijk razendsnel een aantal factoren. Uh, dingen waarvan we denken dat ons geluk daarin zit. Uh, of factoren waar ons geluk toch wel echt van afhankelijk is. Ja. En wij vroegen ons af, zouden we daarmee niet een belangrijk punt missen?
0: Hmm. Nou, dan gaan we eens over mijmeren. Dan denk ik. gaan we eens eventjes over mijmeren. Ja, want... Ik vind het zo... Ik, 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 ik doe de social media hè, voor, voor Shift Academy. Slagersdochters. En dan, dan zie je heel veel voorbij komen van... Waar je vroeger die plaatjes had van liefde is. En dan, mm -hmm. en dan allerlei dingetjes waar, waar liefde in kon zitten. Of, of wat het zou betekenen. En ik zie er ook heel veel gelukinstructies um, voorbij komen. Of, of um, omschrijvingen voorbij komen. En dat gaat dan van... Dat varieert van geluk is als je kinderen uh, maar gelukkig zijn. Of gelukkig, nou ja, gezond, als je maar gezond bent. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook een, een voorwaarde. Of, um, ja, waar hangen we geluk nog meer aan op? Aan allerlei, uh, allerlei factoren die we dus moeten checken en meten ook want deze uitzending heet Maatstaven voor Geluk... die we ook moeten meten voordat we er een label op kunnen plakken... van nou, ik ben wel redelijk gelukkig... of ik ben echt over de super gelukkig. of eh, tegenwoordig heb je natuurlijk ook de term werkgeluk... dat, dat is een, mm -hmm. iets, iets waar we steeds meer op focussen... en dan, dan wordt er ook gekeken naar een aantal factoren... maar dan spe, speciaal voor op je werk... En dat moet dan ook gemeten worden. En ik vind dat, ik vind dat een interessant gegeven. Ja, en als je het
1: hebt over meten. er is natuurlijk ook de jaarlijkse wereldwijde studie naar geluk. Oh. En daar komen wij vaak uit als een van de gelukkigste landen uit naar voren. Uh, wat ik dan altijd heel, heel interessant vind. Omdat, en dat komt misschien door het werk wat wij doen. Maar omdat, omdat we natuurlijk zoveel mensen spreken die niet gelukkig zijn. omdat we in de. Uh, krant ook lezen dat het aantal jongeren met depressies uh, toeneemt. Dat het aantal depressies sowieso toeneemt. Dat de druk op de GGZ groter wordt. Uh, eigenlijk, eigenlijk lezen wij in de media voortdurend hoe, hoe Nederland eigenlijk uh, minder gelukkig wordt. Maar als er dan als een test gedaan wordt, dan, dan zijn we ineens wel heel erg gelukkig. En, uh, en, en Heb jij enig idee waar geluk dan volgens dit soort... Uh, uh, maatstaven of testen van afhangt?
0: Ja, ik denk dat dat dezelfde dingen zijn als die, die, die we net noemden: hè? omgevingsfactoren of familiegegevens, omstandigheden, fysieke uh, aandoeningen of juist de afwezigheid daarvan. Ja. En ook vaak, um, als we het dan toch over meten hebben, dat we, dat we eigenlijk om ons heen kijken en denken van nou gelukkig heb ik dat niet, of zit ik daar niet, of is dat mij niet overkomen. Dus ja, dan, dan mag ik mij gelukkig prijzen, zeggen we ook. We hebben zoveel leuke uitdrukkingen als het om, om geluk gaat. Maar alleen de vraag al, hè, dat vind ik wel interessant, alleen de vraag al, ben je gelukkig en hoe gelukkig ben je? Is die wel te beantwoorden? Zonder dat, zonder dat we dingen aanwijzen of, of arbitrair gaan meten. Ja, sowieso is dan natuurlijk de vraag, wat is gelukkig zijn? Dat als uh, eerste, ja.
1: Want is gelukkig zijn dan de afwezigheid van minder gewenste ervaringen? Of is gelukkig zijn uh, uh, je de hele tijd... Uh, maar nee, zeg maar de afwezigheid van negatieve gedachten... Of de ja. afwezigheid van sommige gedachten... Uh, is, is gelukkig zijn inderdaad... Uh,
0: dat je genoeg hebt van qua spullen. Ja, uh, ja dat is grappig. Hè? Dat we spullen vaak kwantificeren. En dan zeggen we van, oh nee, maar geluk zit natuurlijk niet in, uh, in bezit. Hè? Daar zijn we al een beetje overheen. Daar zijn we, zijn we, zijn we te spiritueel voor. Of, of te, nou ja, weet ik veel. Niet materialistisch. Ja,
1: er is natuurlijk altijd al zo'n uitdrukking geweest. In ieder geval altijd al. Maar zolang als ik uh, me kan herinneren. Geld maakt niet gelukkig. Nee. En tegelijkertijd streven we wel met
0: z'n allen heel erg naar geld. Ja. ja, of iets anders waarvan we denken dat, dat ons geluk erin zit. Streven we heel erg naar gezondheid. Streven we heel erg naar uh, familiebanden of gezinsgeluk of werkgeluk of weet ik veel. En het, het grappige is natuurlijk dat onze radioshow Geluk in de Aanbieding uh, heet... En ik, ik zit zo van, als, ik, als mij om een definitie van geluk zou worden gevraagd, dan zou ik er best eentje kunnen verzinnen. Maar dat, dan blijft het toch arbitrair volgens mij wat we, wat we zeggen. En, en is voor de luisterende mensen misschien juist een uitnodiging om weer te gaan zitten streven naar, naar wat wij zeggen, wat, uh, wat geluk is. Misschien is de hele term een beetje, um, ja twijfelachtig. Ja, of misschien is die een
1: beetje... hoe uh, noem je dat ook weer? Zo'n economische term, een beetje gedevalueerd. Oh ja. ja! Een beetje opgebruikt. Er is ja. zoveel, zoveel gesproken over geluk. En geluk is ook een beetje een... het is een nieuw streven geworden. Ja, een nieuw commodity. Ja, ja. ja. dat is ook mooi om het zo te zeggen. Het is een nieuw massaproduct. Uh, waar, waar, waar onze gro grootouders... Streefde naar eten op tafel. Ja. En mijn oma het huis netjes. Ja. Uh, de kinderen
0: netjes gekleed. Ja, en, en, en vroeger in de geschiedenis misschien gewoon overleven. Maar er zijn misschien mensen die naar ons luisteren die, die nu het idee hebben oh, dat dat ook, ook een, uh, het eigenlijk het enige is uh, uh, nou ja, wat bereikt moet worden als je maar overleeft deze maand of uh, um, ja. deze. Ik weet niet, dit tijdperk of deze periode, waar we dan allerlei ideeën over hebben. Ja,
1: en en voor, voor we dan verder gaan, hè, want dan, ja. ik denk dat als we, als, als we hier verder over willen kletsen, <laughs> dat we toch een beetje een, even een, een richtlijn... Ja, wat handig is om een richtlijn neer te zetten voor wat wij dan onder geluk verstaan. Ja, en als ik voor mezelf kijk, dan, dan zit geluk... F, f, associeer ik geluk... Met een gevoel van. het, het is oké. Okay. Ja. Of een gevoel van uh, thuis. Uh, en, en dan niet thuis als in mijn fysieke uh, huis van, van bakstenen, maar gewoon het, ja, het, het, ja, het thuis in jezelf, ofzo. Zodra je er woorden aan gaat geven, wordt het een beetje, uh, krijg, je, krijg ik ook tegelijkertijd een beetje jeuk van wat er heel uit mijn mond komt. Maar een, een, een tevredenheid is misschien ook wel ook een jeukwoord tegelijkertijd. Maar er zit iets van tevredenheid in ja.
0: uh, met, met wat is ofzo. Ja, er zit in tevredenheid zit het woord vrede. En dat vind ik, altijd, vind ik, vind ik heel mooi um, om, om aan te geven. Dat nou ja wat jij eigenlijk daarna zei, oké okay zijn met wat is. En het hoeft niet... Dat, hoeft niet, dat is niet meetbaar. En dat hoeft ook niet afgemeten te worden. Want dat is voorbij eigenlijk de, de ruimtelijke eenheden of voorbij tijd. Van ik ben nu al een week gelukkig of ik ben nu al een maand ongelukkig. En ik zou ook willen toevoegen misschien of even een beetje even meemijneren over dat, um, dat geluk niet... niet um, dat het eigenlijk voor mij ook een, een, een besef is van uh, dat het niet uitmaakt wat er zich afspeelt. En dan bedoel ik eigenlijk de afwezigheid van, van verzet tegen wat zich aandient. Dat is een andere manier om te zeggen wat jij ook zei, dat je oké okay bent met wat er is. Dus je kan ook dat, dat geluk, uh, kan een besef zijn midden in, uh, midden in de angst of midden in verdriet. Of midden in, ja, wat kunnen we als mensen nog meer voor gezellige dingen... Uh, beleven mm. En een soort, wat mij betreft is het een, uh, een permanente factor. En niet iets wat, wat, wat ergens in zit of wat je überhaupt kan meten of, of wat he, aan het eind van de regenboog ligt of wat um, ondergesneeuwd kan raken of weet ik veel. Voor mij is het meer een, een permanente factor. Dan kom je toch op een, ja, op een, op een ander begrip terecht ofzo. Ja. ja, want ik, ik heb,
1: als ik zo naar je luister, ook het idee dat... Voor mijzelf althans, associeer ik geluk ook heel erg met een, een soort constante. En, en, en die constante heeft niks te maken met juichend op een tafel staan dansen. Oh, wat ben ik happy. Um, en hij heeft ook niks te maken met, zeg maar dat die constante er niet zou zijn als ik huilend op de bank uh, lig, hevig, verdrietig. Die, die, die constante, die is er eigenlijk altijd. En daar een gevoel voor hebben, dat er altijd een soort stilte of constante is, die onbeschadigd, is, die onveranderbaar is dat weet je, wat er ook gebeurt die constante, die stilte is er en die stilte zou je wat mij betreft ook pure liefde kunnen noemen en daar, daar hebben we natuurlijk ook vaak dat we, dat we liefde associëren met een ander mens ja, ik voel liefde voor jou ik voel liefde voor mijn kinderen ik voel liefde voor, nou vul maar in mm -hmm. en daar is wat mij betreft ook een een onpersoonlijke liefde,
0: die, die gewoon is. Ja, waar we misschien wel uit bestaan. Nou, dat zou zo maar kunnen.
1: En, en daar zit voor mij een, een grote associatie met, met, met echt geluk. Want wat we natuurlijk vaak als geluk bestempelen, is, is ook zo'n zo tijdelijk gevoel als iets... Als iets bereikt is. Ja. Uh, het, ik, ik, weet nog, ik heb ooit een, een award gewonnen voor ZZP ondernemersen van het jaar. En, en dat was dan, dat was in dat moment heel cool. Ja. Ik hield die award vast. Ik stond op het podium. Dat, 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 nou ja, dat, was, dat was cool. En dan ben je even heel blij met dat ding wat je hebt gekregen. Ja. Ja. Terwijl natuurlijk, in feite was het gewoon een glazen stuk glas. Ja. Uh,
0: maar maar daar, daar ben je dan maar even heel blij mee. Ja, er zit een heel idee omheen natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk wat je blij maakt, niet dat stuk glas. Nee, dat is, dat is ook zo natuurlijk. Alle betekenis die we eraan geven, ja. Maar inderdaad, dan geef je heel veel betekenis aan het stuk glas wat je in je handen gedrukt
1: krijgt. En de mensen om je heen geven daar ook veel betekenis aan. Uh, tot op de dag van vandaag word ik nog wel eens aangekondigd als degene die de award heeft gewonnen. en denk ik, oh dat is... Grappig dat negen jaar na dato daar nog steeds zoveel betekenis uh, aangegeven wordt aan dat stuk glas. En, en, en dat is dan even zo'n ja, zo opleving van enthousiasme zo of een opleving van,
0: van betekenis geven aan dingen. Ja, ja en ook misschien even, even een, een breek van het streven ergens naar, of het strijden ergens tegen. Oeh, die is en mooi. Het, ja, is mooi. Wij, oh. wij hebben natuurlijk zo'n zo mooie alliteratie van st, strijden en streven. Um, want dat is volgens mij al, uh, bij, bij elke aanschaf waarvan je denkt dat, dat je gelukkig maakt, die nieuwe sportauto. Bij uh, een nieuwe relatie, weet ik veel. Bij wat dan ook, bij het... Um, wat, wat maakt ons bij uh, het winnen van de lotto, bij het krijgen, krijgen van een kind. Het krijgen van het, een sluiten het, van een huwelijk. Ja, ja. Het, uh, 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 het wat dan ook, het uh, gezond verklaard zijn. Hè? Van het dokter een bericht krijgen, van je bent lang ziek geweest en nu ben je gezond. Hè? Dat is ook zoiets. Zo ik, ik ben even op zoek naar, naar een tegenhanger voor... voor materialistische mm -hmm. dingen. omdat Ik denk dat heel veel luisteraars... bij ons denken van ja, nee, maar ik weet wel... Dat, dat een sportwagen niet gelukkig maakt. Uh, maar ook gezondheid. Of, of zelfs ook... je, oh, je kind die wat weer gezond... Uh, is verklaard. Of een kind dat lekker in zijn vel zit. En, ja, wat, wat heel lang gestruggeld heeft... en dat nu weer, ik weet niet... vrolijk, nou ja... wel naar school gaat of, diep, of eindelijk dat diploma... heeft of een baan gevonden. Of jijzelf een baan gevonden. Of... Wat dan ook, zo'n punt komt er, van yes, oh, he, fijn. En dan is er even die rust, heel even soms, en soms duurt het een week, dat er niet ergens naar gestreefd hoeft te worden, niet naar een resultaat. En er hoeft ook niet gestreden te worden tegen, tegen wat er is. En in de afwezigheid daarvan komt die, eigenlijk die constante bloot te liggen waar jij het net over had. Die nergens in zit, maar er altijd is. Alleen ja, wij streven maar naar iets anders dan er is. En we strijden maar tegen wat er zich aandient, wat we dan niet willen. Nee, en, en wat we daarbij over het hoofd
1: zien... is dat de menselijke ervaring uh, inside-out werkt en niet outside-in. Precies. En we zijn op de een of andere manier opgevoed... met het idee dat er dingen buiten ons zijn die ons gelukkig maken. Ja. En, en in werkelijkheid... ...werkt het precies andersom. Het is nooit dat daarbuiten wat ons gelukkig maakt. Het is altijd de ervaring hierbinnen. En die ervaring is eigenlijk, eigenlijk staat eigenlijk helemaal los van dat ding daarbuiten. Ja. Je, je, je kunt een, 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 bak, een bak sushi neerzetten en iemand kan, kan die, die bak sushi die daarbuiten staat zien staan... En een gelukzalig gevoel krijgen dat hij het op mag eten. Ik zie die bak sushi staan. En ik, ik moet mezelf bedwingen om, uh, om daar niet een beetje misselijk van te worden. En Dus, dus die sushi, die doet, die doet het niet. Het is, nee. het is echt de ervaring hier aan deze kant. Ja. Hier van binnen vorm, ja, wordt een ervaring gecreëerd. Denken en bewustzijn vormen een ervaring. En, en dat maakt... dat maakt de betekenis... van de bak sushi in dit geval. Maar dat geldt natuurlijk voor alles. Dat, dat zegt iets over de betekenis van... een relatie bijvoorbeeld. Ja. Ik herinner me nog dat wij... Een, 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 een... jaren terug... een driedaagse hadden. En dat... ik een aantal keren voorbeelden had gegeven... over... Uh, ik weet eigenlijk niet of ik toen een relatie had of niet, maar in ieder geval over het feit dat ik vrij veel gedachten uh, kan en kon hebben over relaties, over ja. een liefdesrelatie. En, uh, en, en dat, dat het er voor mij toen uitzag alsof een liefdesrelatie echt wel invloed had op hoe ik mij voelde. <lacht> en uh, ergens wel weten dat het niet waar was, maar goed, het speelde wel steeds. En dat er iemand zat. En die begreep daar niks van. Die begreep helemaal niet... wat een relatie nou te maken had met hoe je je voelt. Ja. Zij was getrouwd, dus ze had er een. Ja, maar dat dat iets te maken had met hoe zij zich voelde... Daar, daar kon ze helemaal niks mee. Dus ze vond het eigenlijk een heel raar voorbeeld van mij. En toen... ergens in de loop van die drie dagen herkende zij... dat zij heel veel gedachten had over, over haar figuur. En met name de omvang van haar billen. En dat ze... Uh, uh, Toen toe realiseerde ze zich, oh wat jij, wat jij hebt met de relaties, dat doe ik met, met mijn willen. Ik denk er de hele tijd over na. Ja. En die lijken, die lijken te bepalen hoe ik mij voel. En ik vind en vond dat zo'n mooi voorbeeld van hoe, hoe wat we kiezen... Eigenlijk daarbuiten. <laughs> Waar ons geluk van afhangt, of waarvan we denken dat het, dat, het, dat het iets te maken heeft met hoe we ons voelen, het is altijd een misverstand. Want het is nooit, nooit dat ding daarbuiten, of het nou iets concreets is als een paar billen dat je nog zou kunnen meten qua omvang. Of het is iets, iets minder niet concreets als een, een liefdesrelatie beide bevinden zich daar buiten. Ja. En de ervaring ervan wordt helemaal hier aan deze kant gecreëerd. En die is bepalend voor wat we voelen. Nooit het ding zelf.
0: Ja. En het geluk waar wij graag naar wijzen is dat permanente daar weer, daar weer achter. Waar je altijd maar... Wat helemaal los staat ja. van alles. Omdat het er altijd is. Ja. Helemaal... Helemaal los staat van alles, aan de ene kant. En aan de andere kant, er altijd is, dus ja. nergens los zal Ja, dat is, een, dat is inderdaad een interessante paradox. Want het, het, het gaat nergens heen. Het is, het, is, het is altijd in je, bij je... Ja, je kan het niet eens goed omschrijven... omdat het buiten, buiten tijd en ruimte is en buiten materie is. Dus ook niet aan je lijf of zo vastzitten van... oh ja, innerlijk geluk voel je, ik weet niet, bij je hart of, of weet ik veel... Dat, dat is alweer vorm, dat is alweer uh, um, iets wat je kan uh, beschrijven en wellicht uh, meten of in de tijd kan zetten. Maar waar, waar wij eigenlijk naar verwijzen is, is dat wat niet meetbaar is. En dat maakt maatstaven voor geluk ook volledig overbodig.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag
1: is van uh, ingestuurde Anna en zij ze zegt, uh, ik luister nu ruim twee jaar naar jullie podcast, uh, niet echt regelmatig en de inzichten die ik ervan krijg hebben me veel geholpen. Dank. Ik zie nu heel duidelijk dat alles, alles, alles wat ik maar beleef, creëer ik zelf in mijn hoofd. Ik stuurde dus nooit wat vragen naar jullie, want het antwoord wist ik al. Laatst tijdens het luisteren naar jullie uitzending kwam toch een gedachte bij me op. Ik beleef, ervaar soms dingen en het is vaak heel moeilijk of onmogelijk om te vinden wat voor gedachte daarachter staat. Ik weet nu trouwens niet echt wat mijn vraag is aan jullie misschien. Zou dat handig goed zijn om de gedachten te herkennen en te vinden? Of kun je iets beleven, ervaren als je geen gedachten hebt?
0: Wat een coole vraag. Ja, dat is een heel coole vraag hè? Ja. En... Ja, ik vind dat woordje, creëer ik zelf een beetje, Daar zou ik even naar willen ja. kijken. Want dat klinkt zo van alsof je verantwoordelijk bent voor welke gedachten er uh, uh, door je heen gaan. En uh, ik, ik zeg expres door je heen gaan en niet die je maakt in jouw hoofd. Want volgens mij heeft nog niemand ooit dat proces uh, zien plaatsvinden van een, een, een machine in je hoofd die gedachten produceert. En ik moet ook denken aan iets wat in onze uh, groep trainees... een tijdje geleden alweer werd uh, gedeeld. Dat is, een, dat is een filmpje en het is tis, tis wetenschappelijk. En dat gaat over hoe uh, je brein eigenlijk op een ja, opgesloten ligt... in een, uh, in een, uh, in een zwarte doos. Je, ja. Namelijk je schedel. Ja. <laughs> er zit geen licht bij, er, er komt niks, uh, um, ja, niks binnen dan informatie via de zintuigen en daar maakte en in dit filmpje wordt er eigenlijk gezegd en dat brein dat er maar wat van die kan niks zien die kan verder die kan niks horen maar die die zet die die neutrale uh, informatie die binnenkomt die bits en bytes zou je kunnen zeggen die ene en nullen die uh, uh, die blijkbaar opgevangen worden Zet het om in, in iets begrijpelijks. En hé, hey, daar hebben wij een beeld. Hé, hey, daar hebben wij een reuk. Daar hebben wij een, een, een melodie of een zin, woorden of wat komt er nog Of een smaak. Dat, dat, zoals het daar omschreven wordt. En wij houden liever niet vast aan wetenschappelijke omschrijvingen, maar we vinden het wel leuk om even naar te kijken. Um, ...zoals het daar omschreven wordt, is het dus van... ...ja, het is allemaal uh, neutrale uh, informatie die binnenkomt... ...en het brein weet van niks, dus die moet er maar wat van, van fabriceren... En, ...en doet dat op basis van wat hij eerder heeft... Uh, mm -hmm. ...aan informatie heeft verwerkt of herkend... Uh, ...zodat het proces even wat sneller gaat. Het is een heel efficiënt dingetje, dat, uh, dat brein. Of het is gericht op efficiëntie. En... Um, ja, het feit, het feit dat we vaak zeggen van mijn gedachten en mijn uh, realiteit en mijn ik maak het ervan. Ik zie het erin. Dat is ook logisch, hè? want anders zouden we heel raar gaan praten, zo onpersoonlijk van ja, zo wordt het hier gezien of zo. En dan gaan we met woorden proberen iets uh, uh, aan te geven dat het proces anders zit dan, dan dat we eerder dachten. Uh, en, en wij denken, nou ja, laten we maar gewoon blijven kletsen zoals mm. we kletsen. Dat is, veel, dat is veel makkelijker en meer ontspannen. Maar wel heel handig mm. om even naar te kijken. Van, ja, Is dat nou zo dat jij die gedachte produceert en dus ook uh, verantwoordelijk bent voor de inhoud? Ja, wat ik het interessante vind, dat als we zelf
1: verantwoordelijk ja. zouden zijn voor de inhoud, ja. dan zouden we wel iets anders erin ja. stoppen. Ja, dat, dat, dat vind dat ik. Dat fascineert mij nog steeds, de rare kronkel die we daar als mensen maken. Hè? Want volgens mij doen we het allemaal, ja. tot we beter weten. Maar de, de, de rare kronkel, dat, nou, je bent bijvoorbeeld heel somber. Ja. En, uh, en dan zijn er dus veel sombere gedachten. En dan komen daar nog gedachten overheen van, wat ben ik toch een loser dat ik deze vervelende gedachten uh, denk. En dan gaan we een soort van gevecht aan met die gedachten. Want ja, ze moeten anders en ze moeten... En al die tijd roepen we maar, ja, ik doe het niet goed, ik doe het niet goed. Want ik krijg deze gedachten niet weg. En ik denk je, ja, hallo, dat is, een, dat is een aanwijzing, hè? Het feit dat je het niet wegkrijgt is een aanwijzing. Je hebt er niks over te vertellen. Je hebt er geen controle over. Gedachten, ik vind dat een mooie Engelse uitdrukking. Gedachten komen out of the blue. Ja. En wat de bloe dan is, nou, geen idee. Maar ze komen out of the bloe. En, en, ze, en, en ze stromen. Ja. En als we het heel persoonlijk willen maken, dan zouden we kunnen zeggen: ze stromen door ons heen. Ja. De gedachtenenergie stroomt door ons heen. En, en die drie principes werken nou eenmaal zo dat het bewustzijn die gedachte van geur, kleur en smaak voorziet. En wat ik dan ook wel eens. Hoe ik het ook wel fijn vind om het te formuleren. Is dat het bewustzijn maakt eigenlijk. Doet een trucje waardoor die gedachte echt lijkt. Ja. En doordat die gedachte echt gaat lijken. Ja, kunnen, we, kunnen we er niet meer omheen kijken. Is het, is, het, ja. is het alsof je een bord voor je kop hebt. Ja. Want, want dan, en dan herken je ook niet dat, dat je tegen veranderende gedachten energie aan zit te kijken. En denk je dat je tegen iets echt aan zit te kijken. Maar dat wij invloed zouden hebben op het denken, is, is echt een ja. rare gedachtenkronkel.
0: nogmaals, waar komt die dan vandaan? Ja, waar Hè? komt die dan waar vandaan? Komt die nou ja, zo dus ook, ook out of
1: the blue. of the blue. Dus daar hoeven we dan gelukkig ook weer niet tegen te vechten. Nee. Maar voor mij maakt het wel heel veel verschil dat, dat Linda niet verantwoordelijk is voor
0: de gedachten die opkomen. Nee en alleen het herkennen van het systeem maakt het al een stuk neutraler ja. net zoals je het omschrijft, het is eigenlijk heel neutraal en dat het, het brein geeft er wel continu betekenis aan nogmaals, gebaseerd op wat het denkt te herkennen want als we bijvoorbeeld uh, uh, zeggen van ik weet niet, er komt de gedachte op morgen moet ik naar de tandarts echt volstrekt neutraal het staat in je agenda en out of the blue word je daar even aan, aan herinnerd maar heeft jouw brein besloten van nou, oh maar de tanden, dat is hartstikke eng en morgen al en oh weet ik veel dan komt daar door dat bewustzijn een hele lading toestanden, uh, sensaties bij. Um, maar het is van zichzelf neutraal zo kan je op de bank zitten en denken nou ik stel dus echt niks voor. Volkomen neutrale gedachten maar heb je, is er ooit een persoonlijk dingetje persoonlijk bedacht? Heeft, het, heeft dat brein um, um, besloten dat? Niks voorstellen. Maar dat kan niet in deze maatschappij, in mijn familie, um, in mijn, um, mijn omgeving, in mijn leven. Ja. En, en misschien nog gedachten als: dan wil er niemand
1: bij mij zijn. Ja, dat is dan slecht. Ben ik ben altijd alleen. Ook slecht.
0: Ja. <laughs> Zie je, dus, dus dat. Alleen maar door het feit dat we menen iets te herkennen, dat doet het brein, daar kan het verder ook niks aan doen. En daar eh, lading aan geeft, lijkt er ineens een probleem te zijn. Ja. Nou ja, en, en
1: om dan terug te komen op, op een van Anna's vragen van, is het dan interessant om te weten welke gedachte het is? Eigenlijk kan ik me voorstellen dat je al hoort uit hoe we erover praten, dat dat eigenlijk helemaal niet interessant nee. is. Want ja, ...dan weet je welke gedachten het zijn... ...maar daarmee gaan ze niet weg... ...daarmee zien ze er niet minder echt uit... ...dus... ...vaak maakt dat... ...vaak maakt dat niks uit... Dus het, het, ...soms kan het... Soms, ...soms door inzicht...
0: ...kan er wel eens ineens oploppen... ...oh, maar oh, dat geloof ik... Ja. ...nou ja, geinig...
1: Ja, ja. ja. ...maar wat veel, veel behulpzamer blijkt te zijn... ...is om te kijken hoe dat systeem werkt... Ja, en dat is natuurlijk waarom wij steeds maar weer opnieuw proberen uit te leggen hoe dat systeem werkt. En hoe het systeem werkt is dat er denken is. Out of the blue. Er is bewustzijn. Out of the blue. En, en we leven. Out of the blue. <laughs> en en die, die drie dingen, die universele levensenergie, de kracht van het denken en, en het universele bewustzijn, die, die creëren samen een ervaring. En een ervaring die... Die dan voor, voor mij voelt als Linda's ervaring, Linda's gedachte, Linda's leven. En die aan de kant van Angela voelt als Angela's ja. gedachte, Angela's leven, Angela's ervaring. Ja. ja maar in feite, in feite komt het
0: uit een grote pool van neutraliteit. Nee. <laughs> ja, gewoon uit het feit dat denken bestaat. Ja. ja. En ik vind ook... Dat is het enige wat, wat, wat herkend hoeft te worden. Het is ook zoveel fundamenteeler dan, dan specifiek een bepaalde gedachte uh, proberen uh, um, helder te krijgen. Nou oh ja, deze is het. Bijvoorbeeld de gedachte, ik noem maar wat, en zo'n algemeen bekende. Ik ben niet goed genoeg. Blijkbaar is dat een soort uh, virusgedachte die iedereen dan oppikt. Zeg tegen een, 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 een zes maanden oude baby, je bent niet goed genoeg. En dat, 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 daar zit nog niks in dat brein wat dat herkent als, oh, dat mag niet. Dus, dus dat gaat er gewoon ja, doorheen. Um, en, en dan gaan we, zijn we geneigd in, in heel veel soorten therapie uh, en, en andere stromingen, om daar aan te gaan werken. In plaats van het te herkennen voor wat het is, een van de vele mogelijkheden die out of the blue op kunnen komen. Ik ben niet goed genoeg. Oh, ik ben wel goed genoeg. Ik heb trek in zelf. spruitjes. Want dat
1: vind ik zo leuk. Ja. Ik heb trek in spruitjes is van, heeft dezelfde waarde als ik ben niet goed genoeg. Ja. Het wordt anders geanimeerd door het bewustzijn, ja. waardoor het gevoel anders is. <laughs> en, en, en waardoor we geneigd zijn, ik heb trek in spruitjes, nou ja, te laten voor wat het is. En ja. ik ben niet goed genoeg om daar eens even lekker... Ons druk over te maken of mee aan de slag te gaan. Of te ja. vinden dat die gedachte er niet mag zijn. Ja. Maar zodra je gaat herkennen: ik heb trek in spruitjes, ik ben niet goed genoeg. Ik eet liever chocola. Uh, uh, ik ben.
0: Uh, uh, ik doe er niet toe. Ja. <laughs> Zelfde. Ja. Grappige. Het heeft hooguit een wat, uh, wat ander biochemisch effect in het lichaam. Ja. Trek in spruitjes of chocola is misschien een beetje. Een beetje speeksel in de mond. Oeh, lekker.
1: Ja.
0: En de eventuele actie zou kunnen zijn... Op naar de supermarkt. <laughs> en die, ik ben niet goed genoeg... heeft waarschijnlijk een biochemische reactie. <laughs> waarom ik? Waarom dit leven? En waarom? Oh, en, mijn, en, en ik weet dat het niet waar is... Maar het is me zo ingepeperd. En waarom geloof ik dat nu nog steeds? Ja. En de actie zou kunnen zijn... Doe mij een psycholoog of een spirituele healer. En waarom geloof je het nog steeds?
1: Omdat dat is hoe het systeem werkt. Ja. En zoals ik ook de gedachte: ik heb trekking spruitjes geloof en daar actie op onderneem, geloof ik ook de gedachte: ik ben niet goed genoeg. Maar in de situatie is, is het hetzelfde, heeft het dezelfde waarde. En, en dat gaan zien, dat het eigenlijk allemaal neutraal is en slechts door dat animatieteam minder neutraal lijkt. Dan, kan er, dan, dan kunnen er dingen verschuiven. Ja. En dat is iets waanzinnig interessants aan die drie principes. Dat inzicht genoeg is. Je hoeft niet te klussen. Nee. Je kan je hele
0: gereedschapskist thuis laten. Nee, die inhoud, Het is allemaal niet zo uh, boeiend. Nee. Nee. Ik ga
1: heel even kijken of Anna nou... Ze had nog een tweede vraag. Of we die nu en hebben meegenomen. Ja. Uh, hè, haar vraag zou het handig zijn om de gedachte te herkennen het, of te vinden. Dat hebben we... Uh, die hebben we getackled en dan vroeg ze nog kan je iets beleven of ervaren als je geen gedachten hebt <laughs> die is leuk hoe zouden we dat kunnen weten? ja dat weten we dan niet ik, ik, ik durf wel te zeggen op basis van wat ik herken van de werking van de drie principes is dat er geen ervaring kan zijn zonder denken ja. maar dan wel denken in als een neutraliteit denken als ja. Universele kracht. Precies. En
0: dat is wat anders dan, dan bijvoorbeeld als je in een zendmodus zit of in een uh, um, meditatie, meditatie en, en, of gewoon een leeg hoofd bent. <laughs> dan is er nog steeds ervaren. Dan is er nog steeds ervaren. En het, het is wel mooi om dat uh, uh, te zien. Dat de, de vraag komt natuurlijk uit het idee van, maar ik heb gedachten, dus als ik geen gedachten meer heb, dan kan ik niet meer, of is het dan nog wel ervaren, of kan ik dan niet ervaren, of wel of niet. Um, en dan ga je ervan uit dat dat, dat gedachte iets persoonlijks is en in je hersenen uh, ja. zit, in plaats van zoals wij het uh, als principe omschrijven, als gewoon uh, een, een, een werking, een ja. systeem. Het denken, en dat zou je ook de dualiteit kunnen noemen, als mensen dat fijner vinden. Het feit dat onderscheid gemaakt kan worden tussen zwart-wit ik, ik, jij en de hond en het bankje. Ja, en dit zegt Angela omdat de hond op de bak probeert te springen. En hij
1: vindt het vandaag een hele hoge bank. Ja, nou dus cool. Is, ja, Anna, we hopen, we hopen dat je hiermee een beetje antwoord op je vraag hebt gekregen. Zo niet, dan krijgen we natuurlijk heel graag je vervolgvraag. En um, dat geldt natuurlijk voor iedere luisteraar. Als je ja. een vraag hebt, dan ontvangen ze heel graag. Of een mijmering waarvan je denkt, oh, dat zou ik wel eens leuk vinden om Slagersdochters daarover te horen mijmeren. Uh, stuur je vragen dan naar vragen.slagersdochters.nl En wat hier totaal niets mee te maken heeft, maar wat ik wel even zou willen noemen... Dan volgt hier het reclameblok. <laughs> Ik realiseerde me nee, het is, uh, het is vandaag 8 juli en we hebben op 11 juli uh, weer een online workshop. Het is de laatste, nou ja, het laatste ding dat wij doen voor de zomervakantie. Dan, uh, de radioshows lopen nog door tot, uh, tot en met eind juli en dan in augustus zijn we even helemaal uit de lucht... Maar, uh, de online, maar, maar trainingen doen we vanaf uh, na zaterdag eventjes niet meer tot eind augustus. En de online workshop Fris verder is, uh, is dus over drie dagen. En als je nog niet hebt ingeschreven, kan het een superleuke, uh, ja, superleuke mogelijkheid zijn... om ons eens een keer in een andere, uh, nou ja, op een andere manier mee te maken. En ook een, een wat interactiever manier mee te maken. Want er is daar uitgebreid de gelegenheid om... Uh, nou ja, maar ook met elkaar in gesprek te gaan en ook in te gaan op de dingen die jij, uh, uh, ja, waar jij graag wat meer over wil weten of waar jij wat dieper inzicht zou willen hebben. En dat, dat mag algemeen over de drie principes gaan, uh, maar het mag ook meer aansluitend op ons thema. En ons thema Fris Verder heeft dan vooral te maken met het feit dat we natuurlijk vaak in ons leven uh, dat er dingen gebeuren. Uh, die we een beetje met ons mee blijven slepen, of die voor een grote verandering uh, zorgen in ons leven. Ja, en hoe, hoe maak je dan weer een frisse start? Of als het niet om een start gaat, maar hoe ga je na iets vervelends uh, toch weer fris en fruitig verder? En uh, hoe kan je wat meer van de lichtheid van het leven ervaren? Uh, als je daar interesse in hebt, uh, dan kun je op www.shiftacademy.nl in de navigatiebalk staat de online workshop Fris verder genoemd. En uh, uh, we vragen 19 euro daarvoor. Dus het is ook niet een enorm groot bedrag voor de meeste van ons. Dus wie weet uh, is het iets voor je. En uh, dan ontmoeten we je heel graag zaterdag uh, online. <laughs> Leuk. Het is belangrijk om in je ritme
0: te blijven. Oh, ik moet gelijk denken aan Frizzle Sizzle of zoiets. Het was, <laughs> was zo'n meidengroepje, heel lang geleden. Die heeft een keer meegedaan aan het uh, Songfestival. Mm -hmm. en, um, en dat was een liedje met de titel Alles heeft een ritme. Oh, echt? <laughs> ja, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik weet wel hoe ze eruit zagen met heel veel haar. Ja, heel, 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 gekleurde,
1: heel gekleurde pakjes. <laughs> Heel veel gekleurde pakjes, zoals mijn korte rokjes en zo. Ik denk dat het de jaren 80 was. Ik denk het ook. Want ik, ik zie lekkingsvormen en zo. Ja.
0: <laughs> dat, is, dat is ook nog best wel jaren 20 uh, van de 21ste eeuw. Dat is waar. Ja, er was heel veel frissel. als Maar je moet in je ritme blijven. Ja. Ja, je, je,
1: je, uh, je hoort wat vaak over slapen. Ja. Je moet in je ritme blijven, want als je niet een vast ritme hebt oh, van waken
0: en slapen... Verkeerde slaaphygiëne. krijg hygiëne. je
1: slaapproblemen. Ja, ik,
0: het is nu weer een favoriet woord geworden sinds ik het ken. Ja. Slaaphygiëne. <laughs> en,
1: um, en in je ritme blijven, ik hoor het ook wel met bijvoorbeeld uh, trainen. Uh, oh, ja. Ja, als mensen aan het sporten zijn... Ja, dan moet je wel in je ritme blijven. Dus als je drie keer in de week sport, dan moet je ja. dan wel drie keer in de week blijven sporten. Of als je uh, elke ochtend mediteert, moet je wel elke ochtend mediteren. Want als je een keer overslaat, dan ben je uit je ritme. En dan is het lastig om, dat, om
0: daar weer in terug om het weer te gaan doen. Ja, dan ben je gewoon echt fucked. Um, ja, ik, ik, ik hoorde het ook veel afgelopen tijd dat de kinderen niet naar school gingen. Um, maar wel wat aan het werk, huiswerk moesten doen. En dan was het ook belangrijk om in een ritme te, te komen of te blijven. Van wel op tijd op en, en in het weekend dan wat later of zo. Dat je nog wel een idee had van... oh ja, maar dit zijn de schooldagen en dit zijn de vrije dagen.
1: Hé, hey, maar is, wat in mij opkomt, en ik weet niet of het waar is hoor... Maar op deze manier klinkt het bijna alsof in je ritme blijven belangrijk is omdat het gaat om dingen die je eigenlijk niet zo leuk vindt. Maar je moet, je moet, je moet, je moet ja. Ja, als je jezelf niet elke dag dwingt om het te doen, dan gebeurt het
0: niet meer of zo. Of zie verkeerd? Ja, nou zo klinkt het wel. En ik heb nog nooit volgens mij een vogel tegen een andere vogel zitten zien horen zeggen, horen, horen kwetteren. Van uh, zeg, uh, we moeten ons wel weer opmaken voor de trek naar het zuiden. Want je moet natuurlijk wel in je ritme blijven. Ja, ja. Eigenlijk is in je ritme blijven alleen maar handig als je muzikant
1: bent. Omdat het anders een cacophonie wordt van ellende als iedereen een ander ritme speelt. Is ja. Vast.
0: Ja. ja, dat is grappig wat je, wat je opmerkt. Dat het alleen is wat, wat opgelegd moet worden. Er zit natuurlijk ook in dit concept het woord moet. Je moet in je ritme blijven. Terwijl ik denk, als iets een ritme is, dan, zou je, dan wil je er niet eens uit. Dus waarom, zou je, is, waar, waarom is dit zo'n goed advies? Of waarom is dit een, 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 een cool concept? Ja, dat Stel dat is, er een natuurlijk ja. ritme is. Dan wil je daar helemaal niet uit. Dan gaat dat vanzelf. Ja. Of, da, da, eigenlijk moet ik zeggen, dan gaat dat vanzelf. En is er niet iemand die zegt, van, je moet wel in je ritme blijven. Zoals met ademhalen, Linda. <lacht> <Ja>. <lacht> je moet wel in je ja. ritme nou, blijven.
1: Ja, daar zeg je wat, maar er zijn ook best wel veel ademtherapeuten. Dat is waar. Ja. Die misschien een bepaald ritme opleggen. En als je het hebt over je hart. Dan wil je ja? ook graag dat je hart in zijn
0: ritme blijft. Ja alleen. Dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Want als we daar naar kijken. Je wil dat je hart in zijn ritme blijft. Nou dat lijkt me inderdaad een soort. Goed idee. Maar als we dan zeggen mijn hart moet wel in zijn ritme blijven. Dan hebben we het idee dat dat een vast ritme is. Terwijl. Volgens mij is, is, een, is het een heel natuurlijk gegeven... dat als ik ineens hard ga lopen, dat mijn hart wat sneller gaat ja, kloppen. En dat zwaar. is een heel goed idee van dat hart. Ja. Dat hoeft niemand om te vertellen, want dat gebeurt gewoon. Ja. En ook als, als ik in groot gevaar even verkeer... omdat er een trein op me afstormt of een, of een leeuw, iets minder voor de hand liggend... Maar, of, een, of een leeuw op me afrent, uh, dat mijn hart even sneller gaat kloppen... is dan al een gevolg van het feit dat er een adrenaline stoot komt... Nogmaals weer super handig. We krijgen even een ander ritme wat mijn lichaam in staat stelt... om heel snel te handelen, even, even net ja. iets harder te rennen. En dan lukt dat of niet. Ja. <laughs> um, dus als we zeggen in een ritme blijven... Is, wat jij al zei, het is opgelegd. Het is blijkbaar niet iets wat vanzelf komt. Want waarom zou het anders gedwongen moeten zijn? En niet iets wat we willen, want anders hoeven we het niet op te leggen. En ritmes, de natuur heeft natuurlijk ook ritmes maar dat versnelt soms als ja, dat handig dat is. Heel,
1: dat vind ik heel mooi. en Het, het vertraagt ook als het ja. handig is. Ja.
0: ja. En,
1: en dat is denk ik het, is het interessante in. ja. van, van... als we het als mensen hebben over... we moeten in een ritme blijven... dan zit daar niet een natuurlijke vertraging en, nee. en verhoging in. Nee. Want dan, dan is er een idee over één vast patroon... en dat vaste patroon moet koetkekoet vastgehouden worden... Want anders gaan er dingen mis. Ja. En wat er misgaat, dat hangt dan natuurlijk een beetje af van het ding waar, waar we naar kijken. Maar, maar er, dus, en ik, ik weet even niet zo goed hoe ik het kan verwoorden. Daar zit iets in van dat wat er misgaat, is eigenlijk, zijn eigenlijk altijd concepten. Ja. Want als, als ik zeg ik moet in mijn ritme blijven om te sporten. Dat is in, in, in zover een concept dat daar hele gedachteconstructies achter zitten. Want als ik het niet in mijn ritme blijf, dan ga ik minder sporten. Als ik minder ga sporten, dan word ik dikker of ik word ongezonder of ik kan uh, die Olympische medaille niet winnen. En als ik dikker word of ik kan die Olympische medaille niet winnen, dan... En dan komt daar weer iets achteraan wat er, wat er dan fout gaat en uiteindelijk kom je... Altijd uit bij, als je die gedachte trein volgt, kom je altijd uit bij iets in de trant van, waar we het al eerder over hadden in deze uitzending, ik ben niet goed genoeg of ik heb geen goed gevoel. Ja. Want uiteindelijk lijkt het wel alsof we altijd maar op zoek zijn naar dat goede gevoel. Ja. We zijn een beetje, we zijn, we zijn het cirkeltje weer rond dat maken met die maatstaven voor geluk aan het begin. We zijn altijd maar op zoek naar een goed gevoel. En we denken dat te krijgen door de Olympische medaille. Waarop, waarvoor we in een trainingsritme moeten krijgen, blijven. Of we denken dat we het krijgen door een beter figuur. Waarvoor we in het sportritme blijven. Of we denken dat we ons beter voelen uh, als we een x aantal uren per nacht uh, slapen. Dus moeten we in dat slaapritme blijven. En we vergeten dat... dat alles, elk van die dingen, totaal verzonnen zijn. Ja,
0: totaal en we, arbitrair. Ja. En we missen volgens mij gewoon het feit dat leven in de vorm, zoals dat zich eh, manifesteert, voordoet, dat dat gewoon een, een, inderdaad een ritme heeft, een, een patroon heeft, maar dat is niet vast. Ja, de manier waarop het vorm krijgt, hè? wij beschrijven dat met drie principes, dat is een vast gegeven. Maar, maar vervolgens, ik bedoel, het is eigenlijk dat we zeggen, wij zijn net als een rivier, een stroom van ervaringen, zoals een rivier een stroom van water is, wat, wat hier en daar uh, oh in een bocht misschien wat, 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 wat versnelling meekrijgt en bij een hoogteverschil dondert het naar beneden, krijgt het ook versnelling en op andere plekken is het meer, ja, is, is die rivierbedding breder en dan meandert het wat en dan, dan, dan gaat het, vanzelf trager stomen, stromen. Misschien staat het op enig moment ook ergens stil. Dat is bij water meestal niet het geval, maar er zijn ook stilstaande poeltjes water. Die moeten dan blijkbaar verdampen of zo, weet ik veel. En, en wij met ons, ons menselijk brein, ons conceptuele brein, en dat gaf jij net een heel mooi voorbeeld van, van uh, hoe, de, hoe dat dan werkt. We besluiten dat, dat iets... Dat ergens naar gestreed wordt of dat iets op een bepaalde manier moet. En dan missen we dat, dat, dat dingen gewoon gaan zoals uh, gaan. De natuur stroomt zoals het stroomt, wij dus ook. En dat het geen vastleggen behoeft. Want wat voor mij een fijn ritme kan zijn, om even bijvoorbeeld even heel simpel dag en nacht of werk en, mm -hmm. uh, en, en spel, als we daar al een onderscheid in maken, hoeft voor mijn kind natuurlijk niet een prettig. Uh, ritme te zijn. En dan kijken we naar dat kind en dan sluiten we, dat is een prettig ritme voor dit kind. Dan missen we ook dat dat morgen wel iets anders kan zijn, dat, want dat kind dat groeit en dat is in ontwikkeling, dat is die rivier die, die stroomt, die soms een stroomversnelling heeft en op andere momenten heel rustig kabbelt, zoals wij ook. En alleen onze wens tot vastleggen maakt het weer ingewikkeld en dan moeten wij in een ritme blijven. Hoe? En als we dat niet doen, nou? Het is een heel interessant concept. En ik, als ik zo naar
1: je luister, denk ik, oh, volgens mij misschien niet in die woorden. Maar zit, zit dat in meer dingen dan we in de gaten hebben? Ja, dat dacht ik ook. Ja. Het is cool om eens, naar te, om, om eens verder over te mijmeren. Gewoon zo mijmerend. Niet omdat er iets moet veranderen, maar nee. om nieuwsgierig naar te zijn. Ja. Zie voor voor een volgende radio show of zo. Ja, niet. Ja. weet. Tot dan. Tot dan.